0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Video von Einfach mal Einfach. Ich bin Heidi und ich schreibe seit vier Jahren über alle Dinge, die Frauen den Alltag vereinfachen und erleichtern, damit mehr Zeit bleibt, das Leben zu genießen. Heute möchte ich mit dir über die fünf Stolpersteine echter Selbstfürsorge sprechen. Und während ich das mache, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, um mich wissen zu lassen, wo du von wo aus du zuschaust und... Das macht das Ganze ein bisschen persönlicher. Ich würde mich freuen. Ja, Selbstfürsorge. Dass sie wichtig ist, hat sich inzwischen zu vielen schon herumgesprochen. Sie ist wichtig für den Stressabbau, für die innere Ausgeglichenheit, für die Belastungsfähigkeit und nicht zuletzt sogar für die Gesundheit. Einfach weil ein erhöhter Stresslevel sich negativ aufs Immunsystem auswirkt und das dann eine ganze Menge an Erkrankungen und so weiter nach sich ziehen kann. Und wenn ich jetzt von Selbstfürsorge spreche, dann frage ich mich so ein bisschen, was du für ein Bild im Kopf hast. Ob du, so wie ich, als erstes an Yoga am Morgen denkst oder eine Tasse Tee in aller Ruhe oder einen Spaziergang in der Mittagspause, einen Abend mit einer Freundin oder auch Einfach eine Meditation vom Einschlafen, gemütlich in der Badewanne zu liegen, ungestört. Das sind so die Sachen, die mir als erstes im, vor, vor meinem inneren Auge auftauchen, wenn ich an Selbstfürsorge denke. Und ich habe ja schon einige Artikel auch über das Thema geschrieben, weil es gerade für Mütter oft sehr schwierig ist, das einzubauen in den Alltag. Und ich dachte eigentlich, ich hätte schon einiges gelernt. Und dann kamen die letzten drei Wochen, wo es hier sehr ruhig war, wie das vielleicht aufgefallen ist. Und das lag daran, dass ich krank war und gemerkt habe, dass meine Selbstfürsorge bisher eigentlich viel zu oberflächlich angesetzt war. Und was ich aus dieser Zeit gelernt habe, dass nämlich echte Selbstfürsorge mehr ist als Yoga, Badewanne oder Spaziergang. Und das bringt mich dazu, mit dir über die fünf Stolpersteine zu sprechen, die meines Erachtens echter Selbstfürsorge im Weg sind. Oder zumindest einkalkuliert werden müssen und ähm, überwunden werden sollten, damit, damit du wirklich deinen Bedürfnissen nachkommen kannst. Der erste Stolperstein ähm, ist das Grenzen setzen. Grenzen setzen klingt vielleicht zu einfach, aber es kann auch sein, dass du gar nicht so sicher bist, zu was das denn eigentlich nach sich zieht oder wie das gehen kann. Es bedeutet, dass du weißt, was dir gut tut und dass du auch weißt, was dir nicht gut tut. Es bedeutet, dass du weißt, was dich Energie kostet und welches die Energiefresser in deinem Leben sind und dass du darauf dann reagierst. Das kann sein, dass es Menschen sind, die dich sehr viel Energie kosten. Oder es kann sein, dass es Situationen gibt, wenn du vielleicht sehr laut lautstärke empfindlich bist, dass es dich enorm viel Energie kostet oder einfach mehr Energie als andere kostet, in lauten Umgebungen zu sein. Und wenn du das weißt, dann bedeutet das Grenzen setzen, dass du diese Situationen, die so viel Energie von dir fordern, einschränkst. Das geht nicht immer komplett. Es gibt einfach Menschen, die können nicht die können wir nicht 100 vermeiden oder ähm, ja uns davon verabschieden. Aber wir können zumindest den Kontakt einschränken. Wir können Situationen vermeiden. Es kann bedeuten, dass du dich vielleicht nicht zu einem Playdate mit fünf anderen Müttern und ihren sieben Kindern verabredest, sondern dich eins zu eins mit einer Mutter und ihren Kindern und deinen Kindern triffst. Einfach damit du deine Energiereserven bewahrst und darauf achtest und das führt dann zum nächsten Stolperstein in der in echten Selbstfürsorge und das bedeutet, dass man Nein sagen muss. Das fand ich persönlich immer am unangenehmsten. Das hat mich die meiste Übung gekostet, weil ich von Natur aus jemand bin, der gerne anderen alles recht macht, der gerne die Erwartungen anderer erfüllt und Jemand, der auch nicht gelernt hat als Kind, dass meine Bedürfnisse auch wichtig sind oder dass was ich möchte, auch wichtig sein könnte. Und wenn du das vielleicht auch gelernt hast, dann fühlt sich Nein-Sagen ganz stark nach Egoismus an. Und das erfordert sehr, sehr, sehr viel Übung. Doch wenn du Energie für deine Lieblingsmenschen haben möchtest, nämlich in den meisten Fällen sind das die Kinder, der Partner, Freunde, Eltern, Familie, wer auch immer das sein mag. Aber wenn du Energie für diese Lieblingsmenschen haben möchtest, Energie für die Ziele in deinem Leben, für die Dinge, die dich erfüllen, wie du einen Beitrag zum, zu dieser Welt leisten kannst, dann musst du Nein sagen. Das geht leider nicht anders und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass du auch andere enttäuschst und dass du nicht allen alles recht machst. Wenn das Thema für dich schwierig ist, dann habe ich hier einen Link für dich, wo ich darüber geschrieben habe, ob Nein sagen egoistisch ist. Und da findest du auch dann den Link zu meinem kostenlosen E-Book zu diesem Thema, was dir hoffentlich noch ein bisschen hilft, dass sich das leichter anfühlt und dir beim Üben hilft, Nein, Nein sagen zu können. Der dritte Stolperstein, ist, den ich jetzt gelernt habe, ist das Delegieren. Dinge, Es gibt jede Menge Dinge, die wir gerade als Mütter, uns immer wieder annehmen und, und übernehmen, die wir eigentlich gar nicht unbedingt selber machen müssen. Wir haben so oft viel zu wenig Zeit für wichtige Sachen und auch die Sachen, die wir gerne machen, die uns gut tun. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Sachen, die wir auch nicht wirklich unbedingt selber machen müssen, auch echt abgeben. Und das Delegieren finde ich eine unglaubliche Herausforderung und das habe ich jetzt gerade in den letzten drei Wochen, als ich krank war, gemerkt, dass sich das nicht gut anfühlt, wenn man Sachen, die man eigentlich normalerweise ohne Probleme selber machen kann, abgeben muss und vielleicht auch dabei zugucken muss, wie jemand anders das macht. Aber vielleicht hilft es dir mal, deinen Alltag durchzugehen und zu überlegen, welche Sachen muss ich denn nicht unbedingt machen. Vielleicht... Können die Kinder die Spülmaschine ausräumen? Ähm, genau genommen sollten sie das sogar <lacht> irgendwann sowieso können, können und dann wäre es gut, wenn sie das zu Hause schon geübt haben. Oder vielleicht wäre es hilfreich, eine Putzhilfe zu engagieren, die ein paar Mal im Monat, sei es nur alle zwei Wochen, kommt und beim Putzen hilft. Oder vielleicht möchtest du dir eine Kochbox bestellen, damit du das Einkaufen für die Hauptmahlzeit ähm, reduzieren kannst und eine Sache weniger hast, wofür du mentale Bandbreite brauchst. Überleg mal, welche Sachen ähm, du delegieren könntest und dann sei mutig und tu es auch. Allerdings führt das zum nächsten Stolperstein Nummer vier und das ist die Perfektion. Sich davon zu verabschieden ist eine sehr sehr schwierige Sache. Doch es ist okay, wenn Sachen anders gemacht werden, als wir sie selbst machen würden, als wir sie toll finden oder als wir meinen, wie sie sein müssten. Ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden von Christian Lenz, und der sagt, man braucht eine Weile, um festzustellen, dass die Non-Perfektion die eigentliche Perfektion ist. Man braucht eine Weile, um festzustellen, dass die Non-Perfektion die eigentliche Perfektion ist. Das fand ich sehr schön und das hilft mir dabei, wenn ich Sachen abgebe und Sachen delegiere und andere Leute was machen lasse, wenn ich die Kinder die Spülmaschine ausräumen lasse und nicht alle Geschirrteile an der Stelle sind, wo sie vielleicht in den Trank hingehören oder wo ich sie lieber habe, aber es, geht, es hilft tiefer Selbstfürsorge auf die Sprünge. Und der letzte Stolperstein ist der, der für mich am lautesten aus den letzten drei Wochen ähm, ja, geschrien hat. Und das ist der, dass wie, gerade wir Mütter oft dazu neigen, dass unsere Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen. Dass wir nicht wirklich einsehen oder das nicht wirklich ernst nehmen, dass unsere Bedürfnisse gleichwertig sind mit denen aller anderen Menschen. Das heißt nicht, dass wir egoistisch und ähm, auf Teufel komm raus nur nach unseren Bedürfnissen folgen und machen, was wir wollen. Überhaupt nicht. Ich denke, die meisten Mütter stehen nicht in der Gefahr, dass das passieren könnte. Aber wir stehen sehr wohl in der Gefahr, dass wir die Bedürfnisse aller anderen, sei es der Chef, der Partner, die Kinder, ähm, Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, dass wir deren Bedürfnisse als wichtiger einstufen als unsere eigenen. Und das führt dann dazu, dass ich, so wie ich jetzt in den letzten drei Wochen, ähm, versucht habe, die Zähne zusammenzubeißen, eine OP zu verschieben, damit mein Mann seine Dienstreise hinkriegt, damit wir den Kindergeburtstag unserer Ältesten nicht schon wieder verschieben müssen, ohne zu merken, dass, es, dass, dass meine Bedürfnisse in dem Moment sich nicht verschieben lassen und dass es okay ist, an dieser Stelle, auch wenn es mit Unannehmlichkeit für andere verbunden ist, die Bedürfnisse ernst zu nehmen, wenn es denn, wenn es denn wirklich sein muss. Und das heißt nicht, dass, dass, dass wir immer unsere Bedürfnisse über alle stellen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir, dass wir Bedürfnisse ähm, gleichwertig betrachten. Und in den Situationen abwägen, welche Bedürfnisse sind wann dringender. Und in dem Abwägen und in dem. In, in, das Abwägen führt zu einer Ausgewogenheit, die aber nur entstehen kann, wenn wir unsere Bedürfnisse auf gleicher Ebene mit einspielen in den Pool von Bedürfnissen, die gerade in der Familie abgewogen werden müssen. Und deshalb denke ich, dass wenn wir diese fünf Aspekte. Der, diese Stolpersteine, nämlich das Grenzen setzen, das Nein sagen, das Delegieren, die Perfektion und auch die Gleichwertigkeit unserer Bedürfnisse. Wenn wir diese Stolpersteine nicht, ähm, nicht gewuppt kriegen oder nicht lernen, damit umzugehen und die auch aus dem Weg zu schaffen, dann können wir so viel Yoga machen, wie wir wollen. Dann können wir spazieren gehen bis zum Umfallen, aber es wird uns nicht dabei helfen, wirklich zu einer Ausgewogenheit im Alltag zu kommen. Es wird uns nicht dabei helfen, uns weniger gestresst zu fühlen. So viel Zeit können wir gar nicht in der Badewanne verbringen, wie wir brauchen, um anstrengende, energiefressende Menschen oder Situationen auszugleichen. Und das ist das, wozu ich dich heute ermutigen möchte, dass du Selbstfürsorge nochmal neu überdenkst und nochmal aus einem neuen Blickwinkel betrachtest. Und Das ist einer der Gründe, wieso ich es super passend finde, dass gerade diese Woche die Balanced Moms Konferenz startet und möchte dich dazu einladen, dich mit mir da anzumelden und dabei zu sein, um herauszufinden, wie wir als, gerade als Mütter oder werdende Mütter ähm, zu einer Ausgewogenheit in unserem Familienalltag oder ja, im, im, im Leben allgemein finden können, wo unsere Bedürfnisse und die aller anderen auf einer Stufe stehen und das, was dran ist, auch ähm, bedient wird. Ich hinterlasse dir hier noch einen Link, worüber du dich anmelden kannst. Und ja, ich hoffe und wünsche dir und auch mir selber, dass wir diese Stolpersteine überwinden können, damit wir dann mit ganz viel Entspannung und ähm, ja mit Tiefgang Yoga machen können, in die Badewanne gehen können, spazieren gehen können und alles andere, was zur Selbstfürsorge mit dazugehört und was wir normalerweise als, als Selbstfürsorge betrachten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn ich live bin und wünsche dir jetzt eine schöne restliche Woche. Tschüss!